Jehová tres veces santo. Santo significa que es único, que es sin igual, que es separado de otros dioses, con, Dios, con D minúscula. No es que hayan otros dioses, pero dioses que los hombres se hacen. Pero Dios, nuestro Dios, se separa de esos dioses. No hay ninguno como Él. Eh, también significa que Él es piadoso, que Él es bueno. Eh, eh, Dios es bueno, amén hermanos. ¿Cuántos han experimentado que Dios es bueno? A pesar de circunstancias, Dios es bueno. Podemos con confianza decir Dios es bueno. La santidad de Dios ahora, porque se habla de santidad de Dios. La, el, el hecho que Dios es santo, dice aquí, viene de dos palabras, cados, con, con Q, cados, con una, ¿cómo se dice? Q, cados, santo y codés, santidad. Aparece, oiga bien, 830 veces en la Biblia. Con una vez estaría suficiente, pero 830 como que Dios quiere dejar claro que Dios es santo. La Biblia quiere dejarlo claro. La idea de la palabra hebrea, religiosamente considera, considerada aquí, óigame acá, es la de separación, la de consagración. Por eso hablamos del cristiano que debe santificarse, la santificación. Por eso hablamos que ser santo es ser separado. Nosotros somos santos. En muchos lugares se nos habla de los santos y no es de imágenes. Es que nosotros fuimos separados del mundo para adorar al único y verdadero Dios. Somos santos, somos santificados. Está hablando de la separación de lo que es común, separación de lo que es inmundo, consagración dedicados a lo que es divino, sagrado y puro. No voy a edificar sobre esto, hermanos, por eso debemos de ser diferentes a los del mundo. Porque nosotros se supone que salimos del mundo y estamos santificados o separados para Dios. No podemos pretender que estábamos en el mundo, ahora somos de Cristo y seguir con Cristo, pero estar todavía aquí. La palabra se, se niega a sí misma porque nosotros al santificarnos, al separarnos, tenemos que adorar y vivir para el único y verdadero Dios. Un Dios que es santo. Dios es santo. Ahora aplicado a Dios... Significa entonces la santidad de Dios que es la separación de toda creación y que Él trasciende sobre la creación. En resumen, Él es supremo a su creación. No, el hombre no creó a Dios. Dios creó al hombre. La religión pretende, eh, 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 los críticos pretenden decir que nosotros nos inventamos a Dios. No, hermanos, Dios nos formó a nosotros. Y dentro del hombre hay una necesidad intrínseca de buscar a Dios, a su creador. Por eso es que se forman religiones. Por eso es que hacen ídolos, imágenes. Pero nosotros que venimos al conocimiento de la Biblia, sabemos quién es Dios. Es Jehová Dios. Por eso es Jehová tres veces santo. Jehová es su nombre por excelencia. Pero estamos hablando Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, para que me entiendan el Dios de Israel. Entonces, Él es supremo. Él es majestuoso, Él es grande, Él es poderoso. Y por eso aquí habla Jehová tres veces santo. Lo primero, Jehová es santo en su poder. Versículo 1 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, 
Él está sentado entre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Ahí habla de algo que tenemos que explicar. Habla del trono entre sus querubines. Esto está describiendo, hermanos, el tabernáculo o el templo, que era la misma presencia de Dios. Los querubines son ángel, ángeles que protegen simbólicamente al que está sentado en el trono. Pero lo importante aquí es que el que está sentado en el trono es, Jesucristo, es, es, es Dios, Jesucristo, Jehová Dios. Y dice que Él está sentado en el trono, quiere decir que Él reina, Él es supremo, no hay nadie como Él. También dice, hermanos, que eh, describe también, hermanos, véanme acá, que, que la tierra se estremece. Porque los terremotos describen el poderío de Dios sobre todo. Que la misma creación se estremece, que la misma creación tiembla delante de este Dios grande y temible. Nada sucede sin que Dios lo permita. Y nosotros hemos puesto nuestra fe en las manos de Dios. Dios es grande. Y es único. No hay otro como Él. Pero después habla sobre, eh, es alto sobre todos los pueblos, dice el versículo 2. Jehová en Sion es grande, exaltado sobre todos los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el Rey de todo el universo. ¿Qué significa eso para nosotros cuando habla de Jehová en Sion? Es grande. Bueno, primero describe al pueblo de Israel. Pero si estudiáramos, no vamos a ir allá, pero le voy a mencionar, si usted quiere anotarlo por ahí, Hebreos 12, 22 al 24. Ahí habla que nosotros, todas aquellas promesas, todo aquel poder y grandeza que está a disposición del pueblo de Dios, nosotros que no éramos pueblo como creyentes, ahora somos parte del pueblo de Dios. Los mismos privilegios que tenía el pueblo de Israel, tenemos nosotros hoy en día. Al punto, hermanos, es una falsa doctrina esta que voy a mencionar. Pero algunos creen la doctrina de la sustitución, que Dios ya no está tratando con Israel, que ya ni existe, que no son el pueblo escogido, que ahora solo nosotros tenemos derecho a todas las promesas de Dios. Sustituyen al pueblo de Israel, la iglesia sustituyó a todo el pueblo de Israel. Yo, lo que yo creo es que Dios sigue tratando con su pueblo. Va a volver a tratar en la, en la profecía otra vez con su pueblo. Pero como creyentes, más bien en lugar de sustituir al pueblo de Dios, la Biblia lo enseña, hemos sido agregados al pueblo de Dios. No judíos de carne, no israelitas de carne, pero israelitas en la promesa. De tal manera, hermanos, que este Dios Santo... Es el mismo Dios poderoso de ayer, es el mismo Dios poderoso de hoy, será el mismo Dios poderoso mañana y Él es su Dios. Por ejemplo, Dios dice, bueno, y los que creen que, es, que, que han sido sustituidos, menosprecian, critican y se burlan de los judíos. Tenga cuidado. La Biblia dice en Génesis 12, 2 y 3, que hubo una promesa a Israel que Dios iba a bendecir a los que le bendijeran. 
Y en Salmo nos exhorta que debemos de orar por la paz de Jerusalén. Independientemente si la nación hoy sigue a Dios o, o, o son creyentes en Cristo Eso no importa La promesa fue dada De tal manera que un cristiano Que ahora es parte Por la obra de Dios de esa nación Y la bendice Dios le va a bendecir Si usted ora por Israel Y la pasa en Israel Y la pasa en Jerusalén Dios le va a bendecir Está siguiendo Eso es un paréntesis ¿Sabe por qué? Porque él reina ¿Sabe por qué? Porque él tiene control de todas las cosas. Y él reina en el ámbito espiritual, en el ámbito material, en el ámbito emocional, en todas las áreas tiene poder Dios. Y él es santo, él es único. No hay otro como él. Su nombre es grande, su nombre es temible, dice la Biblia. Sigamos segundo, Jehová es santo en su justicia. Versículo 4, la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová nuestro Dios, postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. Aquí está la segunda vez. Oiga esto, Él es santo. En su justicia Él establece rectitud Él ejerce derecho y justicia Él exige De los que creemos en Él Exige santidad y reverencia No voy a expander mucho hermano Porque me, me, me desvío demasiado Pero déjeme decirle Vivimos en un mundo de injusticia Todos hemos visto la injusticia Hemos sido testigos de injusticia no importa cómo lo pongamos, hemos visto, hermanos, en los, en los acontecimientos de, 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 de las últimas dos semanas, injusticia. Ayer me, me quebrantó el corazón otro eh, eh, joven de la raza, me, no, no me gusta usar este tipo de, se me hace muy fuerte, la raza morena, asesinado también. No era un angelito. Pero mira uno todo eso y ve una injusticia y, y, y oye otras cosas y uno dice este mundo está lleno de injusticia. Y después vemos, acusamos no al que cometió el crimen sino a todo el grupo. Es como que un cristiano vaya a hacer un crimen y digan que todos los cristianos somos igual. No hermanos, también ahí hay injusticia. Este mundo es de injusticia. Muchos no les gusta que uno hable así, pero si sí hay injusticia hermano, de un lado, injusticia de otro lado. Pero el problema es que este quiere corregir haciendo injusticia y el otro quiere corregir haciendo injusticia. En lugar de decir vamos a orar para que Dios haga una justicia, valga la redundancia, justa. No podemos negar. Como dice no podemos esconder el sol con un dedo. La pregunta es quién tiene la solución. ¿Cuál es la solución? Un grupo dice tenerla, otro grupo dice no tenerla y nunca nos ponemos de acuerdo. Y mientras tanto siguen habiendo injusticias. Y no solo aquí en los Estados Unidos, en otras partes del mundo también. Y hermano, yo no quiero entrar en política, por eso digo no quiero expander mucho en esto, pero sí quiero decir que Dios es justo. ¿Y qué debe hacer el cristiano, pastor? ¿Cuál es la respuesta cristiana? Bueno, de una vez le quiero decir, la respuesta cristiana es orar y postrarnos en la presencia de Dios. Que Dios haga un milagro y sane nuestra tierra como la Biblia dice. Si se humillare mi pueblo. No, no dice que si se humillaren los incrédulos. Mi pueblo, dice Dios. 
Un pastor trató de ir a predicarle al grupo que está en, en Seattle. Por bien o por mal hay un grupo que se ha tomado seis bloques, creo que ya le dieron siete bloques. No lo compraron, ya lo le, les obsequiaron o se lo tomaron otro bloque más. Y el pastor trató de irles a predicar y lo estaban ahorcando, hermano. Lo estaban asfixiando, lo estaban matando. Y yo dije, no, pero ¿cómo? Pero también dije, ¿y quién lo manda a andar ahí? Pero no puedo pensar así, ¿verdad? Porque en su corazón él sintió que podía razonar con ellos. No, hermano, es que la gente incrédula no razona. No estoy diciendo que son mala gente, son buena gente allá usted, pero son incrédulos. Ellos no van a hacer justicia, ellos no van a hacer lo correcto. Nosotros tampoco, aunque somos cristianos, no podemos hacer todo lo correcto. Nos vamos a equivocar, pero podemos hacer una cosa, lo que sabemos hacer nosotros. Postrarnos y orar al Dios Todopoderoso. Yo sé que hay una salida. No sé cuál es. Pero tengo fe que Dios sí sabe. Y hermano, déjeme darle unas palabras de esperanza. Todo esto va a pasar. Ojalá pase pronto. Pero hay injusticia. Hay dolor. Hay gente quebrantada. Hay gente preocupada. ¿Y qué hacemos, pastor? Ponernos de rodillas y orar. Y tal vez usted dirá, pero ¿cómo? ¿Y cómo? No, es tiempo de actuar, es tiempo de hacer. Hermano, sí podemos actuar. ¿Y usted cree que nosotros no podemos actuar? ¿Pero qué garantiza que vamos a arreglar las cosas? Dios es justo. Tercero y último. Jehová Santo en su misericordia. Dios es misericordioso, hermano. Si este asunto no ha tronado es porque Dios nos ha tenido misericordia todavía. Yo estoy esperando un avivamiento. Es que, es que nuestra ciudad aquí está así toda. El Estado, el país, las familias. Yo le pido, Señor, ten misericordia. Danos otro chance. Danos otra oportunidad. Y, y, pero uno se pone a ver el panorama y dice uno, pero ¿cómo va a suceder, verdad, hermano? Híjole, está pero canijo esto. Pero Señor, tú eres justo. Tú eres todopoderoso. Tú tienes control de todo. Hermano, es interesante, pero con la pandemia, porque eso es lo que nos estaba ocupando, ¿no? De hecho, lo que estamos aquí, como estamos ahorita, es por la pandemia. Todo lo demás son complicaciones del enemigo y, y, y todo esto que ha sucedido, que quitó los ojos de lo que nos estaba ocupando como país. No es que no hay que darle tiempo a esto, no me malentienda, hay que, hay que orar por esto, darle tiempo a esto. Pero vea cómo vino esta complicación y se complicó más porque entonces hay gente que no está pensando correctamente. Es más, lo que yo estoy tratando de hacer aquí, ¿sabes qué estoy haciendo? tratando de hacer? Para que me entienda en su lenguaje, desescalando el asunto. A pararme aquí, a, a echarle fuego, a, 
La raza, brother, la raza. No estoy diciendo, hey. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de Cool Heads? Tranquilos. Ya está convulsionado este asunto. No necesita más combustible. Necesitamos que los únicos que sabemos hacer esto, pongámonos a orar. Son los únicos. Yo no le puedo ir a decir a alguien que no sabe esto, que no entiende esto. Ponte a orar. Me matan. Ya me imagino yo. Pero sí le puedo decir al pueblo de Dios, pongámonos a orar. Hay un Dios en el cielo todopoderoso, un Dios santo que tiene poder, un Dios santo que es justo, un Dios santo que puede tener misericordia de nosotros. Él ha libertado a su pueblo en el pasado, puede libertar a su pueblo el día de hoy. Él es un Dios que escucha la oración, puede escucharnos otra vez, puede escucharnos otra vez. Versículo 6 dice Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre Invocaban a Jehová, léalo conmigo Y el que le respondía En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios Y el estatuto que les había dado Jehová Dios nuestro tú les respondías Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras Hermanos hay un Dios en el cielo que escucha Oremos por los países Oremos por México Oremos por Centroamérica Por Sudamérica Por Europa Por Asia Si ¿Sí, ya vio cómo está convulsionado el mundo hermanos Si ¿Sí lo han visto No solo es los Estados Unidos Es el mundo Está viendo las noticias como quieren darle un golpe de estado al presidente de El Salvador por el único delito de cuidar a la gente. Les pidió una semana más de contingencia. No quieren que regresen ya. Otra injusticia. De un hombre que está tratando de hacer lo correcto y otra injusticia. Porque aquí lo que quiere es que la gente venga a trabajar ya a su fábrica, a su maquila. Una semanita. Y gracias a Dios, ¿sabía usted que el sabor tiene, tiene los lugares como número uno o dos de, de Sudamérica, de, 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 de todo este continente el número uno? Menos contagios y menos gente que se ha muerto. Y el presidente dice, es que yo lo hice así porque... Este país no puede sostener un número grande de contagiados. Colapsaría el sistema de salud. Entonces yo digo, bueno, si está bien fuerte, está bien duro, porque él puso una contingencia, pero pesada. Pero lo hacen buena conciencia. Podríamos decir que justamente. Pero ahora nos vemos del otro lado, que aquellos están actuando como... Injustamente Bienvenido al mundo de injusticias ¿Cuál es la solución pastor para que oremos? México está igual Ahorita están en la pandemia y luchando con la pandemia Pero México ha estado hundido en violencia durante muchos años 
Y mire, yo sé que podemos dar nuestra opinión con el presidente eh, López Obrador o decir que es culpa de él o que no es culpa de él. Otra vez, un mundo injusto con soluciones a veces que no funcionan. ¿Qué podemos hacer? Orar. ¿Si ¿Sí vio los disturbios que hay en, también en Inglaterra? ¿Si ¿Sí vio los disturbios que hay también en Francia? México, Guadalajara, ¿no, ¿no vieron los, los disturbios? Y en un lugar de México peleando por los derechos de los morenos. ¿Hay morenos en México? En Veracruz tal vez. Pero imagínense, estos vatos peleando por eso. Allá son, son jóvenes desmadrosos. Disculpen la expresión. Yo soy de El Salvador y allá no significa nada para nosotros. El problema es de ustedes los mexicanos. También fui joven, hermano. Y uno de joven piensa que con tirar piedras o con eso va a solucionar todo. ¿Sí me entiende? Pero no, el mundo es más complejo que eso. Es injusto. Pero si le pedimos a Dios que tenga misericordia de nuestros pueblos, de nuestros países, de nuestros gobernantes. En el Salvador es un fenómeno diferente, hermano. El asunto allá que él está defendiendo a los policías, defendiendo a los soldados, los soldados lo defienden a él. Imagínense qué, qué bonito sería que con esa armonía el país se uniera. No, pero siempre el diablo metiendo en la desunión. O sea, es interesante porque un país que no es históricamente muy democrático y que por primera vez había una unión de, de los poderes y todo, ya, ya se metió ahí, ya quieren volarlo al pobre. No digamos aquí, ¿no? Papá. Más ni voy a hablar porque ya muchos de ustedes son más X que cristianos. Pero hermano, hay un Dios de misericordia, un Dios que nos puede ayudar. Termino. Santidad de Dios es la excelencia moral de Dios. Óigame, que unifica, agarre todo esto, todos sus atributos y los expresa a través de sus acciones. En otra palabra, la santidad de Dios colecciona todos los buenos atributos de Dios. El amor, la justicia. etcétera, etcétera, y los agarra a todos, lo que Dios es y lo que Dios representa, y están en la santidad, y Dios los pone en acción, no para beneficio de Él, sino para beneficio de nosotros. Esto lo hace y lo coloca a Dios en un lugar especial, hermanos, porque es único. Y nos pone en una posición de decir, puedo confiar plena y totalmente en Dios. Todo me puede fallar. Los políticos fallan. Las autoridades fallan. Nuestros amigos nos fallan. La iglesia te puede fallar. El pastor te puede fallar. Tus amigos te pueden fallar. Pero Dios jamás te va a fallar. Por eso quise hablar de esto. Me metí a unos temas levemente. Porque no quiero que piense que soy un tonto que no sabe lo que está pasando. Porque voy a decir, oh, no, no, aquí no hay injusticia, todo color de rosa. No, sí hay. 
Donde podemos estar en desacuerdo cuál es la solución. Perfecto. Pero como somos cristianos antes que políticos. Entonces yo hago un llamado a los cristianos. En esta crisis. Que busquemos el rostro de Dios. Yo le comentaba al grupo primero hermanos. Y lo digo y no tengo pena de decirlo. Eh, nosotros hemos orado por este alcalde de esta ciudad mucho. Personal y lo hemos hecho públicamente sí o no. Desde hace tres meses. Y desde antes. Siempre orábamos por las autoridades. Hemos orado no por el gobernador. ¿Mm? Hemos orado no por el presidente Trump. Estemos o no estemos de acuerdo. Hemos orado. Y yo le dije a, al grupo primero, si yo me encontrara a Robert, a Robert el, el, el alcalde García, si yo lo encontrara, yo lo saludara con todo respeto. No lo conozco personalmente. Sé quién es, pero hemos orado por él. Y le diría, Mr. Mayor, we're praying for you. Y no compartimos. Pero yo lo respeto. ¿Y por qué, pastor? Para, porque es el alcalde de nuestra ciudad. Porque lo que él haga y lo que le haga a los demás nos va a afectar a todos. Y lo mejor que yo puedo hacer por esta ciudad no es ir a reclamar, no es ir a levantar mis pancartas o maltratarlo o maldecirlo, es llevarlo en oración. Y si alguien de ustedes lo conoce, él me dijo que era bien nice. No, de eso no tengo duda. Pero yo voy a hacer lo que es correcto. Me están viendo feo, hermano. El gobernador Newsom es, es, es demócrata. ¿Cuántas veces le he pedido que oremos por él? ¿Qué gran responsabilidad tiene? Es más, los saludo. ¿Sabe por qué los saludo? Tuvo el discernimiento cuando empezaron los, los disturbios a llamar a la Guardia Nacional. Y usted sabe que muchos no están de acuerdo que, que, que los gobernadores llamen a la Guardia Nacional, pero yo bendigo y digo, Dios bendito sea tu nombre, que le diste discernimiento al, al gobernador Newsom de llamar a la Guardia Nacional. Eso paró mucho, hermano. Si no ve a los estados que no han llamado a la Guardia Nacional, ¿cómo están? ¿Por qué se paró todo en Lombi? Por los cholos. No. Esa es una broma, pero sí andaban ahí ayudando. ¿eh? Oiga, pero ¿por qué se paró? Porque alguien dijo no podemos seguir así. Y permitieron las protestas. Pero tenían que ser como pacíficas. Porque pusieron un paro a que los que se habían aprovechado de eso hermanos. A empañar algo que tal vez era justo. Algo que tal vez tenía que hacerse. Lo empañó por la violencia. Pero por, estuvimos orando por él. Y yo doy gracias a Dios, cuando yo oí que él llamó, la, solo él puede autorizar la Guardia Nacional a propósito. El gobierno federal pudiera hacerlo, pero a través de, un, de unos malabarismos y unos, no directamente el presidente no puede nomás decir vaya a la, vaya a la Guardia o vaya al ejército, no puede eso. Hay, 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 hay cosas que protegen para que el gobierno no tenga un poder sobre excesivo. ¡Qué bueno! Pero ahí no tenemos que orar por los que gobiernan aquí localmente. ¿Alguien está aquí? Estoy dando una lección de civismo, no de política, de civismo y como cristianos, ¿cuál es nuestro lugar? Orar por ellos. Dice la Biblia que podemos vivir como, quieta y qué, sosegadamente. 
Entonces cuando ellos ya ponen control, ya podemos descansar. ¿Cuántos han oído el montón de cuestas que están tirando? Hijo. El, 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 el alcalde dijo, there's nothing we can do. Entonces cuando llegamos ya no están ahí, ya se fueron para otro lado, y fueron para otro lado. No podemos tener un policía en cada esquina. Yo digo, qué tremendo eso. Entonces la autoridad necesita nuestras oraciones, hermano. Es bien complejo esto. Está canijo. Por eso es que yo estoy hablando, pero con mucha cautela también. ¿Sí se han dado cuenta? Porque no quiero nomás hablar solo por hablar, quiero hablarlo con, con, con control, con, con justicia, lo que se pueda. Pasó, a mí no me gusta que hable de esas cosas, hermano, hay que hablarlas porque usted está viviendo ahí, yo estoy viviendo ahí, nuestros hijos van a vivir ahí. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Lo único que les pido es que oremos y nos sometamos bajo ese Dios tres veces santo, que tiene poder, que es justo y que tiene misericordia. Y la Biblia dice en Primera de Pedro, si me lo ponen ahí en pantalla, Primera de Pedro 1.16 y termino. Primera de Pedro 1.16. Porque escrito está, ¿qué dice? Sed santos porque yo soy santo. Y ponme, ya que lo abriste, Apocalipsis 4.8, por favor. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, léalo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Oiga, el que era, el que es y el que ha de venir. No es casualidad que es tres veces santo. En el cielo cuando estemos allá los seres, los seres celestiales van a estar diciendo santo, santo, santo. El que eres, el que eras, el que eres y el que ha de qué. De venir, Cristo viene otra vez Por lo que estamos viviendo y viendo Quisiéramos decirle ya Cristo ven ya Ya ven por tu iglesia, vámonos Pero no podemos perder la fe hermano Él va a venir en su tiempo, en el tiempo que sea del tiempo de Dios Pero mi oración debe ser mientras Él no viene todavía Pedirle que podamos vivir aquí en paz Que nos ayude que tenga misericordia. Hermano, no compliques tu vida. No compliques su vida. Sea santo porque Él es santo. Viva diferente. Haga diferente. Agrade a Dios. Y si quiere una queja, dígasela a Él. No actúe en injusticia. Hagamos lo justo, hagamos lo correcto. Para que Dios en su tiempo también haga lo que Él va a hacer. Y nos use a nosotros en la medida. Que Él quiere usarnos a nosotros. Amén, hermanos. Ese es, ese es el Dios que nosotros creemos. Disculpe si me meto en asuntos contemporáneos. Pero siento que en este mundo como está, el pastor tiene que darnos una dirección espiritual acerca de lo que debemos de hacer. Y espero que usted aprecie esto y yo le voy a pedir que oremos. Oremos. Oremos que Dios intervenga.
Yo no soy político y no tengo la solución ni propongo soluciones, pero soy pastor. Y sí sé que Dios nos va a dar la solución, que Dios los va a guiar a los que estén en el lugar que pueden tener soluciones. Yo sé que van a salir con algo bueno. Todas las crisis es donde salen personas innovadoras. Yo siempre he pensado, hermanos, que es Dios que ilumina a ciertos individuos para que nos saquen adelante a todos. Y qué lindo sería, hey, nosotros oramos por esto. Estuvimos orando acerca de esto. Y le pedimos a Dios que hiciera algo que nadie más había pensado. Pero que alguien, alguien va a salir con la solución. Créame, va a ver. Y en 10 años vamos a mirar atrás y decir, ¿te acuerdas cómo estuvimos en aquel tiempo? Que no mirábamos la salida. Pero mira cómo hemos salido triunfantes. Quizás yo tengo demasiada fe. ¿Podrían creer conmigo? De que Dios sí puede hacer algo y que nos va a sacar de esta y que vamos a dejar un mundo mejor para los, los nuestros con la ayuda de Él. Pero no metiendo nuestra cuchara, sino dejando que Él obre. Como cristianos, lo que te toca hacer a ti como individuo, lo harás. Pero como cristiano, puedo decir con seguridad, hay que postrarnos delante del Señor. Él va a tener misericordia, Él es justo. Y Él tiene todo el poder. Nada se mueve sin que Dios lo permita. Y Dios ha levantado reyes, hermanos. Ja. Reyes incrédulos, perversos, ha abusado Dios. Pero también ha levantado jueces, santos, para transformar y traer un avivamiento nacional. Y aquí estamos hablando de una necesidad mundial. Tiene que comenzar en algún lugar. Amén. Padre, te damos gracias.